0: Доброе утро, братья и сестры. И мы продолжаем нашу серию бесед удивительной истории пустыни». И сегодня мы с вами разбираем тему, которая называется «Сна послушания». Давайте обратимся к Слову Божьему. Это книга Левит, глава 10, с 1 по 3 стихи. Надафия и Виуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел, и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисея Арону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: прибежающиеся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. А Арон молчал. Тема беседы, общения, размышления над этим отрывком касается послушания, и, как я говорил, наша тема цена послушания. А вообще в этой книге «Левит», которая появилась вследствие того, когда Господь дал Моисею на горе Синай, и скрежались с законом Божьим, и дал постановление, как организовать служение в Скинии. Это прошло достаточно период времени. да? И эта книга «Левит», она и показывает, как должно осуществляться служение священства народа Божьего в служении Господа поклонников поклонников вот в Скинии, непосредственно, потому что вопрос был касательно того, как служить в Скинии, случился этот инцидент. Но эта книга «Левит», она нам показывает, какими путями человек может приближаться к Святому Господу. Потому что он же недосягаем, по сути своей, он над всеми херувимами, над всеми, всеми, всеми над всем тварным миром. И вот в этой книге мы видим с вами, как шаг за шагом, этот путь открывается нам все больше и больше, и вот кто прочитает книгу Левит, некоторые находят в ним скучность, некоторые находят в ним непонятные вещи, но если мы читаем книгу Левит с пониманием, что это тот, скажем так, апокалипсис, да, это откровение, потому что апокалиос, да, это а, апо – это скрытое, калиос – это как указывает, да, апокалипсис – это то, что будет обнажено и открыто, и вот книга Левит – это как бы своего рода апокалипсис. Откровение от Бога в том, как мы можем шаг за шагом приближаться к Господу. Очень интересная книга, кстати. И завершением этой книги мы находим момент, когда Христос на Голгофском кресте произносит фразу «свершилось». И вот в качестве ответа происходит, что разрывается завеса в храме, тем самым обнажает перед нами... Вот ту скинию, которая была спрятана за первой скинь. Потому что, вы помните, в скинии было два таких важных места святилище и святое святых. И вот в этом прообразе нам открывается удивительный момент нашего освещения в Господе. И вот здесь говорится в 8-9 главе о том, как происходит освещение Аарона и его сыновей как они помазываются, да? как они посвящаются этому служению. И вот хотел бы отметить, прежде чем, как мы с вами продолжим беседу, то, что Аарон и сыновья, а часто фраза звучит так, Аарон и его дом, Аарон и его сыновья, это, можно есть прообраз Христа и церкви. Времена, мне кажется, что они отделены друг от друга, Аарон и сыновья иногда там, мы видим как единое целое. Но вот мы видим с вами, что это да семья она полностью помазана и Аарон помазан был и посвящен служению и его сыновья и это не что новое, как показывает нам то что мы во Христе Иисусе являемся прообразом Церкви и мы являемся священниками Бога то есть это то благословенное время то важное преимущество которое имеют сегодня верующие Господа Иисуса Христа потому что тем кто принял Господа верующего в имя Господа Отец Небесный дал нам власть быть, быть и называться детьми Бога. И вот это очень важно нам помнить. Нельзя забывать позицию каждого из нас. То, что мы не являемся теми, которые просто слепо верят, которые верят в бездействие. Нет. Вся наша жизнь – это постоянно непрерывный образ служителя. Мы служим Господу. И вот когда священники были введены в Израиле, да, и тем самым они становились ближе к Богу и являлись служителями для народа Божьего, вот также же Христос, он, который стал священником по чину Мелхиседека, а он является и царем, и священником, он поставил на земле церковь, и он поставил в служении этому миру людей. И вот интересно, что мы с вами видим здесь, как эта работа проводится. Деньга левит, она показывает нам. Посмотрите, пожалуйста, что происходит. Происходит удивительное событие. В 8, 9 главе 27 24, мы с вами читаем когда происходит освящение Аарона и Сновей, и вошли Моисей и Аарон с кинью собрания и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господне всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на в всажение и туг, и видел весь народ, и восхитнул от радости, и пал на лицо свое. Удивительно вообще, да? Такое событие, это величие славословии, потому что Такое происходило действие. Слава Божья, она наполняла Скинию, и народ видел это. Это действительно картина, которая нас ожидает в будущем. Увидеть славу Божию во всей полноте, величия, радости. То, что откроется в конце дней, когда Христос, наш истинный царь и наш истинный священник, придет к народу и благословит. Это происходит. И вот интересно, что мы с вами эту славу Божью можем видеть каждый на мне, вот на своем да? Христос пришел в этот мир. Он явил эту славу, славу небес. И вот эту славу э, мы видим в каждом дне нашей жизни, потому что в нем, в этом дне действует рука Божья. Но как важно, видя эту руку Божью, не спутать ее ни с чем другим. К сожалению, произошло следующее. После такого Триумфального, после такого великолепного дня, когда Аарон и его сыновья были посвящены в священники. Это была очень важная миссия. Мы сами читаем сразу: в стихе, в первом стихе сказано, что надав и обведут сына Ааронова, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь какой, огонь, чужды, которого Бог не велел им. И вот нужно обратить внимание на имена этих людей, на снов Арона. Надав – это означает доброволец или вождь, а Авиуд означает отец мой или отец стоит таким, как он есть. То есть вы знаете, что в Израиле к именам очень серьезное было отношение. И чтобы дать имя ребенку, это была действительно такая процедура очень важная. Потому что как сказано назовешь, да, транспорт, он поедет, да, вот так же и здесь. Поэтому эти двое сыновей Аарона, Надав и Аверут, по причине того, что у них были такие имена, вероятнее всего, ну это предположение многих людей, да, но, возможно, мы тоже можем в этом увидеть для себя какое-то откровение э, или информацию получить, что, возможно, эти двое юношей, а это были юноши, стали самоуверенными и потеряли святое благовение перед Богом. То есть они принесли чуждый огонь. Они не стремились к тому точному исполнению Божьих повелений и считали возможным действовать так, как им вздумается. Потому что они считали себя, мы дети первосвященника. Мы те, которые продолжим стезю отца, мы его преемники. Потому что в народе считалось такое, это было само разумеющееся, что они, эти дети первосвященников, однажды, Получит самое высшее, самое прекрасное служение в Израиле, потому что священство, это было действительно в то время в Израиле наивысшее э, служение. И вот они приносят чуждый огонь. Чуждый огонь. После того, как они все это видели. После того, как они помогали отцу Аарону в важном служении, которое Аарон совершал в предыдущей главе. В 9 главе, 8 главе, вы можете прочитать, как это происходило. Как они освещались, как они помазывались священники. Это было такое благолепное состояние. И вот они приносят жертву сыновья. Мы с вами читаем Левит 24 где сказано, что вышел огонь откуда? От Господа вышел. И сжег на жертву То есть должен был быть не чуждый огонь, а огонь, который был приятен Богу, который вышел от самого Бога. Потому что в 9 главе, было, что сказано, что огонь вышел и сжег жертву. Это было знаком того, что дар принят Богом и для Бога благоприятен. Поэтому ликовал народ, падал на лицо свое, поклонялся Господу. А вот дальше мы с вами читаем в книге Левит, 16 главе, следующее и возьмет горящих угольев полную кодильницу жертвенника, который пред лицом Господним и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет в завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. Посмотрите, Бог наповедует, не приносить для воскурения любой или чуждый огонь. Но сказано, что Аарон должен был взять определенных угольев горящих, заполненного жертвенника и принести. Причем должна была быть годительница, которая была полна да? угольев. Братья и сестры, вот этот процесс, который Бог обозначил после того, что случилось, это было неспроста. Он еще раз показывает, что Бог, он Бог конкретности. Бог Практики, Бог не теории. Помните, когда э, Господь дал повеление отношения золотого жертвенника? Это мы с вами читаем исход, 30 главу, где сказано о том, что был этот жертвенник четырехугольный, двойной сделали они на перстник, в пядень длиною и в пядень шириною, двойной он был, и вставили в него четыре ряда камней рядом рубин, топас, изумруд это первый ряд. Посмотрите, да? То есть должен был Аарон очищать народ, произнося эти вот жертвы. Павел, что вы не нашли, что ли? Да, прошу прощения, что считаю, не то. «Не приносите на нем никакого иного курения, ни сожения, ни переношения хлебного, и возлияния, не возливайте на него. И будет совершать Аарон чтение над рогами его однажды в год» кровью очистительной, за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. Вот что интересно, исход 30 глава. То есть Господь дал Аарону понимание, что то, что он делает Аарон, это святыня великая у Господа. И вот такие законы, которые мы с вами сегодня прочитываем в Писании, существуют также и на небесах. Бог дает то, что на небесах, как проекцию на землю. В Откровении 8 главе мы с вами читаем следующее. Посмотрите, что говорит Господь нам. «И вознесся дым в Миама с молитвой святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кодильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверхность на землю. И произошли голоса и громы и молнии землетрясения». Это было сделано не посредством какого-то огня конкретного, да? а это был огонь с небесного жертвенника, которым которым Алги наполнил свою кадильницу. Каждая жертва, каждая молитва, которую мы с вами произносим, должна быть зажена Богом. Если она исходит от плоти просто так, да, допустим, вот надо, это что? Это уже будет чуждый огонь. Это будет молитва душевная, и где-то даже может, показать, может стать мерзостью для Бога. Посмотрите, не к жертве Каина же, да. Бог обратил внимание. Какой бы ценность, ценность не обладала эта жертва, Бог, прежде всего, обратил внимание на жертву Авеля. Потому что Авель принес свою жертву верою. Мы сами об этом будем говорить в следующий раз. Я хочу продолжить эту тему, более глубже взять. Потому что вопрос... Жертвы Каина, вопрос жертвы Авеля, возникает вопрос, почему Бог одну жертву принял, другую не принял, мы об этом поговорим в следующий раз. Но вопрос был именно касался того, сколько служений может человек нести с собой, но быть абсолютно безрассудным в этом служении. Когда мы в состоянии неготовности для самих же себя проводим те или иные служения угодно ли это Богу? Благогодна ли это жертва, которую мы кладем на алтарь Божий? Поэтому апостол Павел по фильм, нам говорит следующее. Итак, умоляю вас, братья, милосердием божим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоводному Богу, для разумного служения вашего. Вот всякий чуждый огонь, который не исходит от страсти по Богу, желанию угодить Богу, будет чуждым огнем, не будет той частью огня, которая горит на алтаре Божьем. Если причина и целью нашей жизни и служения не является святая любовь Божья, то все это не имеет смысла, братья и сестры. Поэтому апостол Павел продолжает тему любви, обращаясь к посланию Коринфянам, потому что именно в этой церкви было вроде бы все для такого благолепного служения, но мы с вами видим, что не было этой подлинной настоящей любви. И апостол Павел говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед медвенящий и кимвал звучащий. Если имею, да, пророчество, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, да, что могу и горы переставлять, и не, а не имею любви, то я ничто. И так далее, да. Драгоценные братья и сестры, когда мы, дети Божьи, спасенные по благодати и призванные к служению благодатью, да, будучи теми живыми свидетелями, благодати Божией, которую Бог дает там каждый день, начинаем возвращаться опять к закону, к вопросам о том, можно пить или можно ли там есть в отношении праздников, там, в отношении субботы, как это бывает, доносить там платки, не носить платки, такие вещи, которые, скажем, ну никак не относятся к теме любви в отношении Богу, да? то мы возвращаясь к этому закону, не поступаем ли так же, как народ Авивут, принося Богу чужды огонь? Ведь Колоссянам 2.8 мы с вами читаем следующее. Там что говорит Господь? Господь говорит о том, что нам нужно пред Богом приносить. Посмотрите, Колоссянам 2.8, Павел, если можно засветить, да? Там говорит о том, что мы должны поспать мудро, не увлекая никого философию и пустым обольщением. Потому что это все предание человеческое, это стихии мира, а нам нужно действовать согласно учению Иисуса Христа. Все те люди, которые познали во Христе Иисусе свободу, и если обращаясь вновь к закону назад, диктует этот закон и стоит его выше свободы во Христе, не будет ли это чуждым огнем? Потому что Галатам, мы с вами читаем Галатам 2 глава 4-5 стих, где апостол Павел адресует свое послание к тем, кто получили во Христе свободу и опять идут по пути прошлого а вкравшимся лжебратьем, скрытно приходившим подсмотреть за вашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Пятый стих, да? Павел, можно пятый стих? Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благовествование сохранилось у вас. Драгоценные. Вот еще один момент, что касается чуждого огня. Если нас планет опять к законничеству, к религиозности, даже чуждый огонь может приносить и язык наш. Библия называет язык как недержимое зло. Иакова 3 глава, 5-6 стих. Мы сами вами читаем. «Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекрасной неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Будучи сам, воспаляем гиеной». Драгоценные. Вот мы с вами посмотрели вкратце несколько таких моментов, которые могут быть а, этими чуждыми огнями, которые я вот просто манипулируя вещами, можно подсунуть. Поэтому пусть Бог благословит нас, драгоценные, пусть этот урок истории надавая «Ну, и Люда поможет нам относиться к жизни, к каждому дню, к делам, которые мы вершим, к служению, которое мы делаем. Относиться как? Благоразумно, нелегкомысленно. И очень важно рассматривать каждый день свое положение пред Богом. Мы дети Господа, но мы еще и священники, и цари Богу нашему. Давайте будем ходить пред Богом благовельно, проставляя Его. И как сын, который возрастает, тем самым больше и больше уважает своих родителей, так давайте мы будем, возрастая в Боге, больше и больше почитать нашего Небесного Отца. Печально, да, что вот Даф и Вуд так закончили свою жизнь. Сказано, что они умерли бездетами. Вот это, это уже следующая тема. Я бы хотел обратить ваше внимание на последнюю фразу, которая прозвучала. Аарон молчал. Эта фраза Аарон молчал. Только посмотрите, какая скорбь и время смирение в этих двух словах. Аарон молчал. Представьте, что значит для отца увидеть ужасную смерть своих двух Если бы Аарон громко вопиял, сокрушался от горя, роптал, испорил с Богом, нам было бы понятно это. Но Аарон молчал. Дело в том, что Аарон научился этому, еще находясь в той школе разочарования, в той школе испытания, которое прошел он с Моисеем. Как Господь выводил народ израильский, что происходило? Аарон все это видел. И Он знал, что подкупить Бога ложной святостью никак нельзя. Бог ценит любовь и верность, которая заключается в правильном, трепетном отношении к Господу. Потому что Господние методы и пути воспитания они справедливы и они благотворны. Поэтому ничего Аарон не мог сказать в ответ. Что от нас требуется от церкви, дорогие братья и сестры? Бог, во-первых, треб... Бог вправе ожидать в Своей церкви большего. Он дал нам яркий светильник во Христе Иисусе, потому что Христос пришел как начальник, как устроятель этой веры. И от нас же Он ожидает не только просто молчаливой покорности, но хвалы и благодарения за все и во всякое время. По сути, один из самых важных секретов нашей безопасности в Господе, и победы, и радости. Это когда мы учимся, идя по жизни, быть за все Богу благодарными и, конечно, послушными. Я желаю всем нам максимально готовить свое сердце к тому, чтобы с радостью нести бремя Бога. Давайте помолимся вместе, дорогие. Отец Небесный, благодарим тебя. Спасибо, Господь, тебе за великий твой дар, дар любви, дар милости, дар прощения. Это глубокая тема, которую ты даешь нам возможность углубляться. И чем больше мы возрастаем в тебе, тем больше ты говоришь к нам такими важными словами. Спасибо тебе, Господь. Помоги нам сегодняшнего отрывка Священного Писания для себя взять самое важное. Как нам не позволить миру сему искушать нас? Господь, держи нас в Твоих руках, помоги нам, дай нам мудрые советы, как не принести на Божий алтарь чуждый огонь, святый Божий, освети нас Твоей святостью, наполни нас Твоей любовью и верою, и пусть наша вера, которую мы будем проявлять Тебе, будет проявляться через действие в любви. Спасибо, Господь, Тебе. Дай нам любви к тебе больше, дай нам, Господь, милосердие Твоего к она а наипаче, Господь, дай нам хранить себя для Тебя во имя Иисуса Христа. За все благодарим Тебя и молимся. Аминь.